0: Deus use aqui. Bom dia, meus irmãos. A paz de Jesus, amém? Olha, quando o Sidney me fala, seja bem recebido, toda vez que a gente vem aqui, ah, eu estou até pensando em passar esse restinho do ano aqui com vocês, Sidney. Porque tem coisa no farol até o final do ano. Estou pensando em me mudar com a minha família para cá, e com os meus filhos. E assim, a Recíproca é verdadeira, Sidney, você falou da ponte aqui, mas cara, essa igreja é muita inspiração para o nosso ministério, nós estamos em Recife, e desde lá a gente fica sugando as coisas que tem acontecido aqui, e mais uma vez, obrigado pela nossa amizade, obrigado pelo ombro amigo, é uma honra, e o Senhor nos presenteia com pessoas como você, loucos como você, a sua loucura, ela me inspira demais, da última vez que eu estava aqui, ele mostrou um projeto chamado Farol Eu falei, isso vai demorar uns 5 anos E agora, voltando, menos de um ano depois, o Farol está aí Quem está feliz com o Farol? Você pode aplaudir Jesus por isso, irmãos eu, eu tô tão empolgado que eu falei assim Sidney, eu quero te pedir uma coisa nesse tempo aí Porque andar com o Sidney é sinal de comer comida boa né? E ser muito bem tratado Eu falei assim, deixa eu pedir só uma coisa Eu preciso conhecer o Farol Então amanhã é de manhãzinha a gente está partindo para lá e é muito bom estarmos aqui em família irmãos e hoje começando essa semana tão especial com vários amigos e nos foi colocado um, um texto bíblico, a carta de Paulo aos Gálatas no capítulo 5 a partir do versículo 6 e a partir desse texto nós vamos falar bastante nessa semana sobre alinhar nossa vida com o mover do Espírito e eu creio que esse Espírito está sobre nós nessa manhã e o Senhor é de fazer grandes coisas, começar nesse domingo, até o próximo domingo, nós seremos visitados pela mão poderosa do Senhor. É interessante porque a carta de Paulo aos Gálatas, começando ali no capítulo 3, é uma carta talvez um pouco dura, porque Paulo está trabalhando contra o processo de judaizar os crentes que já tinham havido se convertido a mensagem do Evangelho. Mas depois disso, Paulo vai trazer várias questões e coisas práticas sobre a vida daquela igreja, e eu queria falar especificamente um pouquinho sobre um contexto ou um conceito que parte dessa história para outra história que Jesus nos ensina, porque no capítulo 6, capítulo 5, versículo 14, o apóstolo Paulo diz, toda lei se resume a um só mandamento, ame a seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para que não destruam mutuamente. No versículo 16 ele diz, por isso digo vivam pelo Espírito de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. E esse texto, então, ele nos faz pensar sobre algo poderoso, quando a gente pensa em avivamento, sobre aquilo que Deus tem para nossa história. Eu não sei se você sabe, mas 2019, ele sempre faz umas pesquisas para entender uma palavra que pudesse sintetizar o que o ano representa. Interessante que 2019, antes de 2020, ou seja, antes da pandemia... A palavra escolhida foi dificuldade Mal sabia que 2020 seria um negócio chamado coronavírus 2020, a palavra escolhida foi luto 2021, ano passado, a palavra mais falada Buscada na internet foi vacina E eu não sei se você sabe Mas a palavra escolhida para o ano de 2022 Ou seja, uma projeção É esperança Você pode dar um meio por isso? Esperança, esperança nós cremos nesse Deus que pode trazer esperança. E essa história então, ou seja, esse conceito que o apóstolo Paulo nos apresenta sobre amar um a outro como a si mesmo, me fez lembrar uma passagem de Jesus, relatada através do Evangelho de Marcos, no capítulo 2. Eu queria que você acompanhasse comigo, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 12. Uma mensagem muito conhecida por todos nós, mas eu queria trazer talvez um conceito, um contexto Parecido com o apóstolo Paulo, trata a sua carta aos Gálatas, no versículo 14, 15 e 16. Marcos capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 2, 12, diz assim a palavra de Deus. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. E eles pregavam a palavra. Vieram alguns homens trazendo um paralítico, carregado por quatro deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão... Removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava... E através de uma abertura no teto... Baixaram a maca em que estava deitado o paralítico... Vendo a fé que eles tinham... Jesus disse ao paralítico... Filho, os seus pecados estão perdoados... Estavam sentados ali alguns mestres da lei... reacionando em seu íntimo... Por que este homem fala assim? Está blasfemando... Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus... Jesus percebeu em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhe disse... Por que vocês estão remoendo essas coisas em seus corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico? Os seus pecados estão perdoados ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar os pecados... disse ao paralítico, eu lhe digo... Levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos... E eles ficaram atônitos e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca vimos nada igual. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós estamos aqui na tua presença e queremos te pedir para que o Senhor se revele a nós. A tua palavra é viva, ela é eficaz e eu oro para que teu Santo Espírito, que está nos visitando nessa manhã, é o único capaz de transformar a nossa consciência, o nosso entendimento. Então a gente pede, Senhor, fale conosco nessa manhã, de modo que saímos aqui transformados. Pessoas que vão se reconciliar com o Senhor, pessoas que poderão hoje se encontrar e entregar suas vidas ao Senhor. Nós te pedimos isso porque sabemos que o Senhor está aqui. O Deus de Abraão, Isaac, Jacó, o Deus que morreu, o Deus que ressuscitou, o Jesus Cristo em Espírito em verdade. Nós cremos nisso, te pedimos isso em nome de Jesus. Se você cristica um amém bem forte aonde você está. C.S. Lewis tem uma frase muito interessante sobre a amizade, que ele diz assim: Amizade é quando você olha para alguém e diz. Está pensando o que eu estou pensando? E esse está pensando o que eu estou pensando é mais ou menos o seguinte. Nós conseguimos ler a mente das pessoas que são mais próximas de nós. Eu não sei você, mas quando eu olho para minha esposa, rapidamente eu sei se ela está satisfeita, se ela não está, se ela quer ir embora, se ela quer ficar, porque nós criamos uma intimidade. Mas não só isso, é interessante que os grandes amigos que nós temos em vida são pessoas que quando nós olhamos um para o outro, a gente já sabe o que ela está pensando. Nós temos isso e o César Lewis diz que isso é uma nossa evidência sobre o que significa amizade. Eu sei o que você está pensando. Essa passagem que nós lemos, para mim ela sintetiza um pouco do que o apóstolo Paulo fala sobre amar ao teu próximo como a ti mesmo. Porque diz que eles estavam em Cafarnaum e vale lembrar que Cafarnaum significa a vila de confronto. Ou seja, talvez era algo parecido com a 25 de março. Aquela bagunça onde as mulheres gostam de ir lá, é aquela loucura onde as trocas são feitas. Eu não estou dizendo a parte negativa que existe em torno disso tudo, mas eu queria que você imaginasse, então, um lugar onde a economia rodava. E naquele lugar onde a economia rodava, também os assuntos rodavam rápido demais. E chega, então, naquele povoado, para aquelas pessoas que estavam ali, que Jesus estava em Cafarnaum. Cafarnaum foi a cidade que Jesus passou a maior parte do seu tempo, e eu falo isso na perspectiva de antes de entrar no seu ministério, que depois ele começou a viajar, mas Jesus estava em casa. E quando essa notícia corre, é interessante, porque quando a gente pensa em avivamento, ou pensamos na perspectiva de ser bênção, ou sermos abençoados em um ano novo que... E nós cremos que nesse ano novo nós temos várias oportunidades de começar algo novo. Se eu dissesse para você que Jesus estava ali no Kids, eu acho que ninguém sobraria aqui. Todo mundo ia sair correndo se eu falasse Jesus está ali atendendo todo mundo que chega. Eu sei o primeiro a pular daqui porque eu preciso resolver algumas pendências e algumas crises com Jesus. Eu tenho feito umas orações que não estão sendo respondidas. Jesus, o que está acontecendo? Mas é interessante porque o apóstolo Paulo, quando apresenta essa visão sobre o amor ao próximo como a si mesmo ele está apresentando para a igreja da galáxia um conceito que o próprio Jesus nos ensina e ele nos ensina de maneira muito profética extraordinária através de quatro homens que nós não conhecemos os seus nomes porque diz que eles estavam ali então e a notícia, o que você imaginasse comigo naquela vila do confronto onde o povo está ali fazendo as trocas o pessoal diz, Jesus está em casa e nessa hora me faz lembrar então o C.S. porque se Jesus está em algum lugar vamos correr mas eu imagino que eles têm algo em comum. E esse algo em comum é o reino de Deus. Esse algo em comum é alguém que já entendeu a mensagem e consegue até mesmo negar suas vontades para que outros possam se encontrar com Jesus. Eu explico. Eu fico imaginando então como aqueles homens... Que Jesus de Nazaré? O Jesus de Nazaré? Qual Jesus? O que caminhou sobre as águas? O que transformou a água em vinho? O Jesus que fez a multiplicação dos pães e dos peixes? E aqueles quatro amigos se olham... E talvez o que aconteceu ali foi, olhando um para o outro, eles pensaram. Está pensando o que eu estou pensando? Nós conhecemos alguém comum que precisa desse encontro mais do que nós. Nós precisamos viabilizar esse encontro. E diz então que esses quatro homens, eles vão até Jesus. E quando eles pegam aquele homem naquela maca, diz no versículo 4, que ao chegar ali, eles não tinham como entrar, porque a casa estava lotada. E é lógico que é comum nós entendermos isso... Porque imagina se Jesus está na casa... Meu amigo, cinco horas da manhã... A senhorazinha já chegou lá... Já está na primeira fila, é aqui que Jesus vai falar hoje... E cinco e meia, seis horas... Quando deu nove horas da manhã... Não tinha como entrar naquela casa... Aqueles homens então chegam empolgados ali... Para fazer aquele encontro acontecer... E eles dizem... Dona Maria, deixa eu passar... Porque o nosso amigo aqui você conhece... Ele é da nossa comunidade... Ele é um paralítico... Ele precisa se encontrar com Jesus mas disse que eles foram impedidos. Impedidos por quem? Por uma grande multidão que se reunia naquele lugar. Isso me faz pensar, irmãos, sobre uma pergunta que nós precisamos fazer, que público era esse? É o público, era a igreja da época. Onde as pessoas estavam próximas, querendo o seu milagre acontecer, o seu avivamento, mas elas não entendiam um princípio um conceito. E quando eu digo, e eu não sei se você crê nisso, eu creio nisso, 2022 será o melhor ano da minha vida. Eu não sei se você é nisso, mas não na perspectiva positivista. Ah, vai dar tudo certo. Não é isso. Porque o melhor ano da nossa vida é o que nós estamos falando. É se nós alinharmos a nossa história sobre o sopro do Espírito. É entender que nós precisamos ser levados a alguns lugares que nós não estamos acostumados. E aqueles homens, então, pedem passagem e a igreja da época diz, meu amigo, você chegou muito atrasado, porque hoje o meu milagre vai chegar. O seu espera para outro momento, porque a casa está lotada. E quando eles, então, são impedidos, nós passamos rapidamente por algumas histórias, mas aqui, irmãos, é algo interessante, porque não é só nessa passagem, quando Zaqueu queria se encontrar com Jesus, quem foi o público que os impediu de se aproximar de Jesus? Os religiosos da época. Igreja de Jesus, irmãos, é um lugar de encontro. E eu me emociono toda vez que eu venho aqui, na, aqui na, na, nessa igreja extraordinária, aqui na Alphaville, porque eu vejo Jesus em cada detalhe, é num café que a gente toma junto, é nesse espaço que é tão agradável, porque isso aqui é para viabilizar encontros com Jesus, é tudo sobre Jesus, entretanto, parece que no dias de hoje, nós começamos a colocar algumas barreiras e só algumas pessoas super especiais podem ter esse acesso. Eu estava em Recife essa semana, semana retrasada, desculpa, e... Eu recebi uma ligação que aconteceu, na verdade, há um mês atrás, e eu contei essa história semana retrasada na nossa comunidade, porque uma pessoa me ligou, muito querida, na nossa igreja, e falou assim, pastor, olha, eu, eu queria propor algo, vamos fazer uma campanha para a gente trocar as cadeiras da ponte. A nossa igreja tem sete anos, e nós estamos em seis cidades, em, em seis cidades e nós temos feito um trabalho muito legal, Deus tem nos presenteado e sendo agraciado assim, todos os dias, pela graça poderosa e a mão de Deus. E uma das coisas que nós temos, as nossas cadeiras são de plásticos, elas são pretas, mas são de plástico. E o cara falou assim, pastor, vamos trocar a cadeira da nossa igreja, porque está muito cômodo aqui. Eu falei assim, eu vou orar sobre isso. Eu acho, é claro, eu gostaria de ter uma cadeira acolchoada. E eu falei assim, eu vou orar, porque assim, se isso é empecilho, nós vamos tentar trocar, porque nós queremos realizar encontros com Jesus, mas talvez isso não é a coisa principal. E eu, de fato, falei para os amigos mais próximos, olha, fulano me ligou, quer começar a campanha para a gente trocar as cadeiras de plástico. E o pessoal falou amém. E no dia que eu estava orando, eu recebo uma ligação. E essa ligação é de uma pessoa de uma organização que não pode ser falada, porque vocês vão entender o contexto. E ela fala assim, pastor, eu sei que a ponte tem vários projetos sociais e nós queríamos só pedir ajuda em uma coisa. Nós estamos recebendo agora 28 pessoas do Afeganistão. Aquelas pessoas que entraram naqueles aviões, naquela crise que nós vimos, e eles entraram e, e eles estão chegando em Recife, eles não têm nada. Eu queria só pedir autorização aí, eu não sei se eu posso falar com alguém, mas nós queríamos só alguma ajuda para conseguir levantar itens de higiene pessoal. Eu falei, mas seja mais específica. Nós queríamos arrumar dente, é, sabonete e essas coisas. E quando aquela mulher falou isso, irmãos, eu comecei a chorar, porque eu tinha lembrado que eu tinha pedido, e estava orando sobre as cadeiras da nossa igreja. E naquele momento ela falou assim, olha, mas só tem um problema, porque as pessoas que estão chegando, elas não são cristãs, elas são crianças que não têm os seus pais, que os seus pais morreram em suas frente, na sua frente. São mulheres que foram abandonadas, são homens que conseguiram entrar naquele avião, mas são 28 pessoas, e na grande maioria deles são muçulmanos. E quando eu ouvi aquilo, irmãos, eu comecei a chorar, eu falei assim, você foi resposta de oração, porque minha irmã, nós temos orado para que Deus sopre o seu Espírito sobre nós, de tal modo que a gente entenda qual é o nosso chamado como comunidade de fé, e naquela hora eu liguei para meu amigo e falei assim, irmão, as cadeiras pretas plásticas vão demorar ainda a serem trocadas, porque esse ano nós vamos abraçar não só com itens de higiene pessoal, e eu comecei a chorar contando isso para esse amigo que colocou para outro amigo. Está pensando o que eu estou pensando? E nós estamos começando agora, dia 5 de fevereiro, construir, sem dinheiro, irmãos, casas para essas pessoas morarem na nossa cidade. Num lugar onde as pessoas não são assistidas. E uma história foi chegando a outra. E por que, que eu digo isso, irmãos? Nós ficamos, às vezes, esperando demais em Deus, mas a amizade começa no momento onde olha para o outro e fala assim, está pensando o que eu estou pensando? E nós podemos então entender o sopro de espírito e de maneira prática, tem muita coisa acontecendo em sua volta e nós estamos esperando em Deus. C.S. Lewis tem uma frase extraordinária que ele diz, o nosso ir faz o caminho, a nossa caminhada faz o caminho. Nós não temos dinheiro para fazer essas casas, mas nós temos o dono do ouro e da prata. Eu tenho certeza que a próxima vez que eu vier aqui, eu vou contar vários milagres acontecerem em nossa comunidade. Sabe por quê? Porque nós decidimos, não como igreja perfeita, irmãos, viabilizar encontros com Jesus. Mas, pastores são muçulmanos. Maravilhoso! Porque os crentes que estão lá, está tudo resolvido, irmão. Vão ser em Cristo Jesus. Não sou eu que vou persuadi-los, mas o Espírito Santo que vai transformar a vida dessas pessoas através do nosso abraço. E através do quê? Sair do caminho para que encontros possam acontecer com Jesus. Às vezes a igreja fica se atrapalhando o processo quando o que nós precisaríamos fazer era simplesmente abrir caminho. Você precisa tanto, mas aqueles amigos estão decididos, irmãos. E eles, ali, quando eles são apresentados por aquela adversidade, eu não sei você, mas talvez eu falaria assim... Jesus, eu tentei fazer esse encontro acontecer mas não deu por causa dessa impossibilidade eu vou embora, já fiz tudo que eu podia mas não, o que acontece ali é uma história que a gente lê rápido mas diz que não podendo levá la até Jesus por causa da multidão sabe é o que eles fizeram, irmãos? a gente lê rápido, eles tiveram uma ideia extraordinária tá pensando o que eu tô pensando? o que? tá doido, cara a gente saiu de casa para fazer esse encontro acontecer. E esse encontro vai acontecer a toda custa. E eles olham, você tem corda aí? Não tem. Vai lá na quitanda, lá vê se a mulher tem corda. E eles vão atrás para viabilizar. Eles talvez vão numa janela. Deixa a gente passar aqui, você não passa. E, irmãos, é uma loucura esse texto que nós lemos. Porque diz que esses homens subiram naquele lugar. E eles começam então a destelhar. Alguns teólogos dizem que provavelmente essa casa era de Pedro. Isso aqui deixa a história ainda mais interessante, porque se a casa fosse de João imagina, Jesus ali pregando através de parábolas, meus amigos que bom vocês estar aqui, eu queria contar algumas coisas e curando um ou outro, daqui a pouco Jesus contando a história, ele começa a ser surpreendido por uma poeira, um pedaço de, de pedra, e ele olha, o que está acontecendo aqui, se fosse João o discípulo a quem Jesus ama João o coração, ai que legal estão destreendo a minha casa olha, hoje a gente vai jantar aqui vendo a lua, as estrelas mas é Pedro Os caras estão decididos a fazer o encontro acontecer E eles começam então a destelhar aquilo ali, meu amigo E eles começam a descer aquele homem E quando eles estão descendo aquele homem Porque eles estão decididos a fazer esse encontro acontecer Eles já tinham entendido que amar ao próximo como a si mesmo é entender que nós precisamos, irmãos, depois que nós conhecemos o amor e graça de Jesus, o que mais nos importa e o único motivo pelo qual você não foi arrebatado, é porque você agora é chamado para viabilizar encontros com Jesus. E quando aqueles homens estão descendo, aquele, imagina a engenhoca, os caras têm que ser rápidos, eles estão descendo ali, o cara pela maca, vai, um, dois, três, um, dois, três, e... rapaz, imagina a igreja da época, E estava cantando, hoje o meu milagre vai chegar... Ei, que, que bagunça é essa? Eu cheguei às cinco da manhã. Pô, que, Jesus, olha isso aí, viu? Olha, eu, eu peguei aquela senha hoje de manhãzinha. Eu sou o próximo. E diz que Jesus para tudo ali e olha para aqueles homens. E a frase que sai da boca de Jesus é interessantíssima. Sabe o que ele diz? Filho, os seus pecados estão. eu não sei você, mas quando a gente começa um ano novo talvez a maior expectativa do nosso coração é a resolução de todos os problemas que a gente sabe que tem e você ainda acha que se a resolução for positiva você será uma pessoa feliz deixa eu te falar uma coisa, e não é para deixar para baixo você é criado a imagem semelhante de Deus, logo você tem sede por eternidade eu estou falando que você não pode ter plano que você não pode ter vontade mas se você achar que você vai ser feliz e completo, realizando algumas coisas que o mundo pode oferecer, depois que você alcança, você percebe que o mesmo vazio que preencheu você, continua, porque você é feito a imagem e semelhança de Deus, e você tem sede por eternidade, Jesus então irmãos, não é alguém que trata sobre uma, uma esfera, digamos assim, superficial, não estou dizendo que ser paralítico é uma coisa fácil, mas se eu fosse paralítico e ouvindo Jesus, os seus pecados estão perdoados. Amém, Jesus? Mas é porque o meu problema mesmo é outro. Talvez não seria assim conosco. Filho, os seus pecados estão perdoados. Mas Jesus, o meu problema é o meu casamento. Jesus, eu preciso que você resolva as minhas finanças. Jesus, eu não consigo ainda mexer meu braço, minha perna aqui está sem se movimentar. A nossa visão de bênção, irmãos, ela se tornou completamente superficial, você quer ver um teste aqui? Quando Jesus se encontrou com os dez leprosos, quantos foram curados? Agora eu vou te perguntar, com calma, responda pensando, quantos de fato foram curados? Porque Jesus não trata só sobre a nossa saúde, sobre a nossa família. Ele trata sobre algo que os religiosos não conseguiam tratar. Ele trata. Os, os mestres da lei ficam revoltados, como assim esse cara pode perdoar pecado? Como assim? E Jesus sabendo o que eles estavam dizendo, fala falou assim, olha, é mais fácil perdoar pecado, ou dizer, levante-se, você está curado. Jesus não deixa de fazer uma coisa pela outra, mas é interessante que naquele contexto, Jesus chega e olha para aqueles homens, e fala assim, olha, por causa da fé que vocês têm, eu digo para esse homem, os seus pecados estão perdoados. Isso aqui não é transferência. Eu não posso salvar ninguém por causa da minha fé. Mas o que Jesus está querendo mostrar aqui, irmãos, é que temos aqui pessoas em nossa volta. Eu não, seja sincero no seu coração. Que você diz assim: ó, eu já desisti. Meu marido se converter? Impossível. Meu pai, a minha esposa, meu filho. Deixa eu falar uma coisa para você. Em nome de Jesus, Deus te trouxe aqui para ouvir essa palavra reative, pelo sopro do Espírito, a fé que você perdeu, porque não é você que consegue persuadir ninguém, mas é o Deus que nós cantamos e cremos que está vivo, está presente, vendo a fé que eles tinham, disse, os seus pecados estão perdoados, se você for olhar na história da igreja, quando John Wesley começava a orar, John Knox na Escócia, Maria, que era a grande rainha da Escócia, dizia que temia mais a oração de John Knox do que todo o exército da Europa, nós precisamos voltar a orar irmão, nós precisamos de novo colocar o nosso joelho no chão, talvez a sua fé está fraquinha, mas em nome de Jesus, um avivamento não é sobre aquilo que você pode produzir, mas aquilo que Jesus pode e irá fazer através de você, e você precisa voltar a orar pelos seus filhos, pela sua esposa, pelo seu chefe, pela pessoa que te traiu, porque não é você que vai transformar a pessoa a vida de ninguém, mas é o Jesus que está vivo e está sobre nós nessa manhã, e eu não sei se você crê, mas eu creio porque Ele fez esse milagre na minha vida, e pode fazer na sua vida, e através da sua vida para a vida com pessoas que você acha que são impossíveis esse é o Deus da nossa salvação esse é o Deus que cuida da nossa história aqueles homens então são levados ali talvez odiados por aquela, aquele grupo de pessoas e quando aquele homem então tem os seus pecados perdoados, Jesus continua dizendo, ei, agora versículo 12, versículo 11 eu lhes digo, lhes digo pegue a sua maca e vá para casa ele se levantou, pegou a maca e saiu da, da vista de todos. E eles ficaram atônitos e glorificando a Deus, dizendo... Nunca vimos nada igual. Nunca vimos nada igual. Que a nossa vida é alinhada com o mover é do Espírito, irmãos... É entender que não é pela nossa força. Paulo, quando escreve essa carta aos gálatas, ele está dizendo assim... "Ei." Não é por força, não é por poder, mas é pelo meu espírito, é pelo espírito do Senhor, que a sua história pode ser transformada. O que me chama a atenção nessa história toda, além é claro do milagre de Jesus, são esses quatro amigos que nós não conhecemos os seus nomes, mas são amigos que entenderam que está alinhado com o sopro de Deus é de fato o seu representante de Jesus na Terra. Eu convido a você a pensar comigo que talvez, nesse ano, o seu ano vai ser o mais especial da sua história se você entender que você também é um carregador de maca. Mas carregar maca não é coisa fácil. Carregar maca é uma coisa pesada. Você já foi obedecer a sua mãe quando ela fala assim, olha, vai lá e faz compra, e você pega um saco de compra e você fala, não é pesado. Depois de dois minutos, aquele saco de compra parece que ele tem 200 quilos, porque é difícil, você gasta tempo, suor, vigor. Aqueles homens estavam decididos a fazer o encontro acontecer, mas a atitude deles, irmãos, é uma outra atitude que o apóstolo Paulo, o mesmo Paulo que escreve a carta aos Gálatas, quando ele escreve a carta aos Romanos, porque no capítulo 8, Paulo ele traz um conceito que nós às vezes ouvimos e distorcemos isso de maneira que nosso nome seja glorificado, nós somos cabeça e não cauda, que nós somos vitoriosos, porque Paulo fala na sua carta, no capítulo 8, versículo 36, 37, 38, ele fala assim, Ei, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, posso ouvir um amém"? amém? Mas ser mais do que vencedor em Cristo Jesus, não é um conceito que esse mundo tem sobre uma visão triunfalista que nós vamos passar por dificuldade, não é isso, porque nós nos esquecemos de algo irmãos, e eu fui, me deparei com esse texto de maneira muito clara, eu estava pregando na conferência nos Estados Unidos, e eu fiquei na casa de uma pessoa que recebeu um casal do Brasil, e essa pessoa... Não, nunca tinha ido lá Falou assim, Gui, você pode ir com eles tal. E a gente estava tava dirigindo o carro Esse casal que eu acabei de conhecer estava comigo E nós estávamos andando Aquele cara falou assim, para o carro Eu falei, o que foi? Para o carro pastor Eu levei um susto, parei, falou assim, dá a volta Eu preciso ir naquele supermercado Eu falei, mas cara, o que aconteceu? Calma Eu dei uma volta, a gente parou ali naquele estacionamento Aquele cara desceu do carro E a gente estava próximo de uma Ferrari Eu não vou falar que igreja essa pessoa era mas ele se aproximou da Ferrari e falou: "Mas por que a gente parou aqui? Porque eu preciso fazer uma oração". E ele tocou na Ferrari e fez: "Senhor, eu sou mais do que vencedor". E eu tomo posse, Senhor. Eu achando aquilo ali tudo estranho, também deu um toque na Ferrari e sair. E esse conceito ficou martelando na minha cabeça. Porque viver sobre o sopro do Espírito E aonde Deus quer nos enviar, irmãos É entender de fato o que o apóstolo Paulo Fala sobre ser mais do que vencedor O que o apóstolo Paulo está dizendo é Que já somos mais do que vencedores Não por aquilo que a gente pode obter nessa terra Mas por aquilo que já foi obtido por nós Naquela cruz do Calvário É como se Jesus estivesse dizendo assim Filho, pode, pode dizer que ser mais do que vencedor Porque está resolvido só que o termo mais do que vencedor, eu só aprendi agora, depois que eu me tornei pai. Eu tenho um filho de seis anos, o Luca, e a Esté de três anos. Amanhã, quando eu chegar em Recife, eles vão escutar a maçaneta da porta abrindo adivinha o que eles vão fazer? Se esconder do papai. A gente está no auge agora da, das brincadeiras. Eles, eles querem me abraçar, mas eles querem se esconder e aí meu filho de seis anos, ele tem cada esconderijo, de caso eu tenho dificuldade de achá-lo, mas a minha filhinha de três anos, irmãos, pense na menina ruizinha de se esconder, e quando eu entro em casa, ela corre para lá, corre para cá, daqui a pouco ela não sabe o que fazer, o que ela faz? Ela para no meio da sala, e eu como pai, nossa, cadê a Esther? E ela faz... Minha filha E ela abre o olho e me abraça Daqui a pouco meu filho chega Vamos postar corrida filho E eu começo a ganhar porque eu sou competitivo Mas vai chegando lá perto do muro Que a gente disse que é o lugar onde parar Eu vou desacelerando ele toca e diz Ganhei pai Essa brincadeira antes de começar Já tinha um vencedor Era eu mesmo Mas eu aprendi depois que me tornei pai irmão. Eu aprendo a perder com facilidade Porque eu já sou mais do que vencedor Para que eles possam contemplar uma vitória Aqueles carregadores de maca Já eram mais do que vencedores Eles não foram em busca do seu milagre Mas eles foram tornar outra pessoa vencedora No reino de Deus, irmãos A gente aprende, inclusive, a perder A perder a gente pede por quê? Porque a gente quer que outras pessoas se tornem mais do que vencedoras. Por quê? A gente já pode perder, irmãos. Eu termino contando uma história, eu prometo muito rápido. Quando Paulo fala sobre amar o próximo como a si mesmo, quando Paulo está falando sobre ali a nossa vida com o o Espírito, às vezes isso não é fácil. Porque alinhar-se nossa vida com o sopro do Espírito É fazer muitas vezes não a nossa vontade E eu como pastor Me preparando para uma conferência Para pregar lá em Fortaleza O tema era sobre perdão E eu preparando a mensagem A minha esposa chega para mim e fala assim Olha, para pregar sobre o que? Perdão Você precisa perdoar alguém? Ela falou isso, eu me levantei O que está acontecendo? Eu saí de casa Peguei o elevador, saí Eu falei assim, comecei é chorar Isso por quê, irmãos? Ninguém sabia Nem minha esposa, nem meus pais, ninguém Dos meus nove Aos onze anos Eu fui abusado Sexualmente por um homem É que ele me machucava tanto Falar sobre perdão Deixa eu jogar aqui um pouco de terra nessa história Vamos para frente Quando quem estava preso Quem estava doente nessa história toda Era eu mesmo Eu entrei naquele carro Comecei a chorar E quando o Fernando me ligou falando que a gente ia falar sobre O mover do espírito O Senhor me visitou naquele dia no carro chorando Eu consegui o telefone daquele homem eu liguei para aquele homem depois de 15 anos disse, meu irmão eu te perdoo no em nome de Jesus eu consigo hoje contar a minha história para vocês todos, sabe por quê? eu sou livre em Cristo Jesus não existe mais condenação só que tem um problema nessa história Alguns aqui ainda estão com o coração fechado dizendo Mas ele não deveria pedir perdão Ele não deveria falar que perdoa A culpa não foi dele É isso Ser mais do que vencedor em Cristo Jesus, irmãos Já está tudo resolvido E há dois anos atrás Eu fui pregar na igreja de Recife Na última fileira e Estava aquele homem e eu perguntei para o pastor que era aquele cara? Ele disse, esse cara chegou aqui Entregou sua vida a Jesus Eu nem sei porque ele está sentado na última cadeira Mas é um homem de Deus Nós precisamos viabilizar Encontros com Jesus Ama ao teu próximo como a ti mesmo Alguns talvez podem dizer aí fora Esse pastor é um perdedor Pode dizer Eu tenho tranquilidade para dizer a qualquer um Eu sou mais do que vencedor Em Cristo Jesus Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus